0: Mesdames, et Messieurs, bonjour, bienvenue à l'actu du 24 février 2020. En manchette ce soir, le blocus ferroviaire a des conséquences dans la région, des manifestations en support avec la communauté de Wet'suwet'en et les foreurs congédient leur entraîneur. La situation évolue d'heure en heure au pays avec le blocus ferroviaire. On en parle avec Mathieu Prou qui est en studio avec nous. Mathieu, bien, tout d'abord, on en est où avec la situation au Canada?
1: Bien, il y a beaucoup de mobilisation un peu partout, euh, que ce soit au Québec, à Ottawa. On a vu des rues barrées, des, évidemment, encore une fois, des blocus euh, sur les chemins de fer, des interventions policières euh, qui ont eu lieu à certains endroits. En Abitibi-Témiscamingue, il y a aussi eu quelques rassemblements, notamment du côté de Lac-Simon, à deux endroits, et euh, du côté de la Témiscamingue First Nation, là, dans dans le coin de Notre-Dame-du-Nord. Euh, donc, les gens se mobilisent. C'est pacifique jusqu'à maintenant. Tout, tout va bien à ce niveau-là. Il euh, n'y a pas de blocage officiel. Là. On est surtout en bordure des routes. Donc, pour l'instant, c'est quand même le calme de ce côté-là.
0: Et là, qu qui... quels sont les
1: impacts euh, en abitibi jusqu'à c'est sûr qu'il y a beaucoup de transports ferroviaire. Donc, on a eu des annonces. Bon, Uniborl a annoncé des mises à pied. Euh, il y a beaucoup de, de, de concessionnaires automobiles qui sont touchés aussi. Donc, il y a des véhicules qui seraient en attente là, dans certaines gardes de triage qui ne se rendent pas dans la région, en raison des blocus. Donc, évidemment, le transport ferroviaire est vraiment au, ra au ralenti, voire tout arrêté. Et il y a Résolu aussi, euh, plus euh, concrètement, dans la région, qui a annoncé des mises à pied, tout près de 200 travailleurs, là, principalement à Sainte-Terre et Lebel-sur-Quivillon, dans les trois usines de Lac Claire, Sainte-Terre et euh, euh, Comtois. Donc, euh, c'est des impacts un peu plus euh, officiels, là, finalement. Qu'est-ce qui a forcé Résolu à prendre cette décision-là? C'est vraiment l'expédition de la marchandise qui, euh, qui, qui cause des problèmes. Donc, le, le, la marchandise reste à l'usine. Euh, D'ailleurs, il y a le directeur des affaires principales là, chez euh, Résolu, Carl Blackburn, qui nous en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui.
0: Mais D'abord, malheureusement,
1: suite au blocage du transport ferroviaire, il y a une dizaine de jours, nous avons informé tous nos travailleurs des séries du Québec et de l'Ontario euh, que si le conflit
0: venait qu'à perdurer dans le temps, que nous devrions probablement avoir des arrêts de production de, devant l'incapacité que nous avons d'expédier de, de, les produits finis. Malheureusement, cette réalité s'applique actuellement à nos travailleurs de la région de l'Abbissibi et du Nord du Québec, Pardon, euh, vendredi dernier nous avons dû malheureusement informer nos 200 collègues de sanitaire et de Comtois que lundi, donc aujourd'hui, qu'il n'y aurait pas de production à nos installations et par la même occasion euh, nos travailleurs n'étaient pas euh, requis pour euh, revenir au travail et recommencer la production que le conflit ne sera pas réglé.
1: Pour l'instant également, on peut rajouter qu'il n'y a pas d'impact pour l'usine d'Amos au niveau du papier journal. Euh, par contre, c'est pas impossible qu'il y en ait dans le futur, notamment pour euh, l'approvisionnement en produits euh, chimiques pour le traitement du papier. Donc, il y a certains fournisseurs qui ont laissé croire là, au, euh, à l'usine qu'il y aurait peut-être des ruptures de stock si le conflit était pour perdurer. Donc, le directeur Carl Blackburn qui rappelle qu'on demande au gouvernement fédéral de régler le conflit pacifiquement pour qu'on puisse euh, finalement poursuivre le développement euh, et le travail là, du côté des usines, là, des régions comme la nôtre.
0: C'est une situation qu'on va suivre d'heure en heure. Assurément. Merci Mathieu. Merci. En politique municipale, ce sont seulement 308 électeurs, soit 9 des électeurs inscrits sur la liste, qui ont voté hier dans le secteur Lac-Blouin-Centreville à Val-d'Or pour élire le nouveau conseiller municipal. M. Denis Giguerre a remporté la bataille avec 146 votes, soit 35 de plus que son plus proche rival, Yvon Rodrigue. Annie Dubé, Gustave Roy et Marc Bernier ont chacun eu une dizaine de votes. On retiendra donc le très faible taux de participation. Selon les chiffres publiés par la Ville de Val-d'Or, ce sont 3 296 personnes qui étaient inscrites sur la liste des électeurs habilités à voter. Dans un tout autre ordre d'idée, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'habitabilité Miskamag a inauguré le tout premier centre de services ambulatoires de la région à l'hôpital d'Amos vendredi dernier. La mission du centre est d'offrir à une clientèle adulte et ambulatoire ainsi qu'à la clientèle pédiatrique Plusieurs services diagnostiques, préventifs et thérapeutiques. Les services ambulatoires sont destinés aux gens qui peuvent se déplacer pour recevoir des soins contrairement aux personnes contraintes à rester à la maison ou qui doivent être admis à l'hôpital. En regroupant les services ambulatoires, le CI3S espère améliorer l'accès aux soins de première ligne et faciliter la prise en charge des clients et éviter des hospitalisations. Le service permet également aux médecins et spécialistes de travailler en interdisciplinarité. Un groupe de Val-d'Or a eu de la chance lors du tirage du Lotomax de vendredi dernier. Même si le gros lot n'a pas été remporté, un billet formule-groupe de 10 parts partage l'un des max millions avec un autre gagnant au pays. Ce sont donc 500 000 qui s'offrent à ce groupe de la région. L'Auto-Québec n'a cependant pas, pour le moment, dévoilé l'identité des membres du groupe. Au culturel, le Théâtre des Escars présente ce soir la pièce pour enfants Tom Sawyer, d'après l'œuvre de Mark Twain. « L'œuvre est un récit d'aventure drôle et touchant, un hommage tendre et ludique aux joies et aux tourments de l'enfance, un conte poétique teinté d'ombre et de lumière. » Le spectacle est présenté à 19h au Théâtre des Esquelles. Au sport, la saison s'est terminée avec deux défaites pour les Forestiers d'Amos. L'équipe s'est inclinée 3-1 et 7-2 contre Jonquière cette fin de semaine. La fiche des Forestiers affiche neuf défaites de suite en fin de saison. Les séries débutent le 2 mars prochain contre le Rousseau-Royal de Laval-Montréal. En
1: fait, c'est une fin de semaine en deux temps. On a joué un très bon match euh, samedi. Ben, dimanche, on a commencé fort aussi, mais... On a de la misère à finir nos matchs euh, ces temps-ci, la bonne nouvelle, c'est qu'on on passe aux séries puis on, on oublie un petit peu notre fin de saison qui était, euh, qui était difficile. Donc maintenant, on regarde par en avant puis on se prépare euh, pour les séries contre la val montréal Premièrement, c'est un geste symbolique, mais chez on, on a juste laissé toute, euh, toute notre fin de saison là-bas. Donc ça, il faut vraiment faire un « reset » mental. Puis après ça, c'est juste de, de, de revenir à nos bases, d'avoir une bonne cheminée avec les joueurs puis d'une préparation, de voir quest ce qu'on peut faire pour euh, avoir du succès contre Laval. Donc, ça va être du vidéo, puis une bonne préparation physique aussi.
0: Dans la LHJMQ, les foreurs de Val-d'Or ont congédié leur entraîneur, Pascal Réaume. Selon ce qu'indiquait Stéphane Leroux d'RDS, il serait remplacé par Daniel Renaud. Ce dernier avait été congédié par les cataractes de Shawinigan le 9 février dernier. Plus de détails suivront dans les prochains jours. Toujours dans la LHJMQ, les Foreurs de Val d'Or sortent de la fin de semaine avec une victoire et deux défaites. Ils ont eu le dessus sur les Saguenayens de Chicoutimi vendredi avec un gain de 3-2 en prolongation. Ils ont ensuite perdu leurs deux autres matchs à Bécomo, cette fois-ci par les marques de 7-3 et 6-3. Le Verrier est actuellement 7 septième sur 8 dans le classement de la Conférence de l'Ouest. Même situation du côté des Huskies de Rouen-Aranda, avec deux défaites et une victoire. La Meute s'est inclinée Vendredi 3-0 contre Moncton Samedi, ils ont battu les Mousset d'Halifax 4 à 1 Et dimanche, ils se sont sortis avec une défaite de 3-2 contre Saint John Les Huskies sont, quant à eux, cinquièmes dans l'Association de l'Ouest alors voilà, c'était votre bulletin d'actu du lundi 24 février 2020. Suivez-nous sur Facebook et Instagram. Suivez-nous également sur le pour vos nouvelles et encore plus. C'était votre hôte, François Monger qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce généralement nuageux minimum moins 11 au cours de la nuit et pour demain, alternance de soleil et de nuages. Maximum moins 2 refroidissement et éolien à moins 16 le matin, moins 6 en après-midi. Là-dessus, portez-vous bien.